0: Prat från verkligheten. Framför mig på torget i Gamla stan såg hundratals människor. Mikrofonerna var riktade mot mig och alla var tysta. Undersköterskor, journalister och politiker. Alla ville höra om vår kamp och förändringen vi såg framför oss. Tänk att vi nått så långt jag heter Marie Viberg och jag startade undersköterskeupproret. Jag jobbar heltid som undersköterska på ett äldreboende. Jag har fått innesten att vara både arbetsplatsombud och huvudskyddsombud på min arbetsplats. Det är ansvar som jag brinner för. Att se till så att mina kollegor och jag har en säker arbetsmiljö där vi kan genomföra vårt jobb på bästa möjliga sätt. När jag inte jobbar så är jag mamma till mina två grabbar, Theodor och Victor, som bor hos mig på nästintill heltid. Utöver jobbet och att vara mamma så är jag också fritidspolitiker och ersättare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet. Och säga är jag styrelseledamot i sektion Västerås. Som du förstår så är jag en person som engagerar mig. Jag har svårt att stå och stampa på samma ställe utan vill hela tiden röra mig framåt. Jag har svårt att vara tyst när skon klämmer utan vill se oss alla försöka hjälpa hjälpas åt och hitta lösningar. Så det här pratet från verkligheten ska jag dedikera till något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Idag ska jag prata om kamp. Jag upplever ibland att hela livet är som en enda stor kamp. Att kämpa för bättre arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö- samtidigt som jag kämpar för att få livet att gå ihop med jobb, barn och fritid. Det är många bollar att hålla i luften- och många är vi nog som blivit ofrivilliga mästare på jonglering- för drygt två år sedan startade jag och min kollega Jenny- kampen för bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för vår yrkeskår. Vi startade undersköterskupproret. Det upproret kom till när jag fick höra att regeringen- la ytterligare sparkrav på äldreomsorgen i sin vårbudget. Jag blev förbannad. Riktigt, riktigt förbannad. Men istället för att bara knyta näven i fickan och muttra- så vill jag göra något åt saken. Ta mig igen en kamp till- och försöka vara den förändring jag vill se i världen. Så plötsligt fick jag idén. Hur har vanliga människor kunnat skapa förändring förr? Vad för krafter har krävts för att få politiker och ledare- att se och förstå hur vanligt folk har det? Svaret på frågorna var enkelt. Vi tog en sida ur historieböckerna- och startade ett uppror. Runt oss hade vi ett kontaktnät av kompetenta och kunniga medarbetare. Kommunikatören på vår avdelning hjälpte oss fixa en Facebookgrupp och en namninsamling. Vi tänkte att det måste finnas fler som inte heller gillar de här förändringarna som tycker att äldreomsorgen är värd mer pengar, inte mindre. Och det skulle visa sig att den saken rådde inga tvivel om. Vi hade inte kunnat drömma om hur fort medlemsamtal och underskrifter sköt i höjden. Än idag, två år senare, är det många som vill gå med i gruppen. Just nu är vi 25 500 medlemmar. 25 500 som vill se förändring. Och det är inte bara undersköterskor som är med oss i kampen. Det är chefer, journalister, politiker- Alla möjliga inflytelserika människor som vill ta del av vår vilja. Att se hur folk anslöt och ville vara med var en mäktig känsla. Att få så mycket positiva kommentarer och få höra att det jag gjort var så himla grymt var ju såklart en stor egoboost. Men, det här upproret är inget jag startat bara för min egen del- det här är något jag gör för alla mina kollegor runt om i Sverige som jobbar i äldreomsorgen. Och när man ser att det arbete man lägger ner också skapar förändring, då vill man inget annat än att fortsätta kämpa. Like a small boat on the ocean Sending big waves
1: into motion Like how a single word can make a heart. can make an explosion
0: Vårt mål var att få lämna namninsamlingen till statsministern. Att äldreomsorgen inte skulle bli ekonomiskt kapad vid fotknallarna. När upproret var igång fick vi mycket hjälp av Malin Rangegård, som då var ordförande för vår avdelning. Det är svårt att veta hur man ska börja nå ut och skapa den faktiska förändringen, men hon var en klippa. Malin fixades så vi fick träffa Tobias Baudin- som är kommunals förbundsordförande. Vi fick också komma till riksdagen- och prata med representanter från Socialdemokraterna- i Västmanland och Dalarna. Vi blev väl mottagna och politikerna lyssnade verkligen på oss. De höll med i det vi sa, att man måste satsa på äldreomsorgen. Vi såg till att diskussionen hela tiden var riktad mot rätt sak. Konkreta förändringar som förbättrar arbetsvillkoren för oss som yrkesgrupp. När jag har träffat lokalpolitiker och partikamrater som sitter i riksdagen har det alltid varit samma. Vi enas i att undersköterskorna måste ges möjlighet att utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Så att de äldre får en bra livsmiljö. Allting gick så otroligt snabbt. Redan så här kort tid efter att undersköterskupproret- bara varit en idé i mitt huvud- var det nu en rörelse som spred sig över hela landet. Vi fick massor plats i media- och intervjuförfrågningarna haglade in. Det märktes att det vi gjorde- att våra tankar och åsikter delades av många andra. Att det liksom slog an på en sträng hos folket. Vi var så upprymda och stolta- Tänk att människor på viktiga positioner ville träffa oss- och lyssna på vad vi hade att säga. Att vi skulle få så stor uppmärksamhet hade jag inte riktigt trott. Jag tänkte mest att det här var något som vi gjorde lite snabbt- och som sen skulle blåsa över. Att det skulle bli tvärtom trodde jag verkligen inte. Att jag, en vanlig undersköterska i äldreomsorgen- skulle bli frontfigur för en hel yrkesgrupp- hade jag inte kunnat drömt om. Plötsligt blev jag och mina kollegor uppmärksammade av människor- som verkligen ville höra vad jag hade att säga. Även om det ibland är lite läskigt- så ångrar jag inte en sekund att jag startar det här. Snarare tvärtom. Det borde ha gjorts tidigare. Att få vara en del av den här kampen gör mig så otroligt stolt- för det är ju så otroligt viktigt- så vi fick snabbt ihop många namn på listan- och gruppen växte. Det var så häftigt. Vi bestämde att vi ville hålla en manifestation- den 22 augusti 2019- och samtidigt överlämna insamlingen. Vi försökte få dit statsministern- för att lämna vår namninsamling- men fick höra att han tyvärr inte hade tid just den dagen- men blev tipsade om att vända oss till socialministern istället. Sakt och gjort- efter en hel del mejlande så hade vi fått en tid bokad för en träff med Lena Hallengren. Lyckan var obeskrivlig. Det kändes så stort att en av Sveriges absoluta politiska ledare skulle komma för att lyssna på oss och verkligen se hur många det är som bryr sig. Nu var det äntligen dags. Benafselius, sång till friheten Den 22 augusti samlades vi för att hålla en manifestation på Myntorget i Stockholm Det var många journalister och reporter från olika medier som har talas om oss Och att vi skulle träffa socialministern klart ville alla vara på plats under dagen Manifestationen samlade en stor grupp människor Stämningen var upprymd Både politiker och kommunal var där för att lyssna bland alla undersköterskor. Vissa hade med plakat. Människor som var på väg till annat valde att stanna upp och lyssna. Det var ett förväntansfullt sår i luften när alla stod där med det här gemensamma målet. Det var häftigt att få uppleva och vara en del av den här kampen. Och som grundare till rörelsen var det mitt ansvar att hålla tal- det här är en bit ur vad jag sa där på min torget inför alla hundratals öron. När jag tog studenten 1993 hade jag aldrig kunnat föreställa mig- att vi skulle stå inför det som vi står inför nu, en kris. En kris som kommer drabba alla som har en gammal och sjuk anhörig. För inom en snar framtid kommer det sannolikt vara brist på undersköterskor i Sverige- Undersköterskor som utgör en mycket viktig del av välfärden och vårdkedjan. Utan undersköterskor skulle inte välfärden fungera. För vem skulle ta hand om de demenssjuka personerna på våra äldreboenden? Vem skulle se till att de som har hemtjänst får den hjälp de behöver? Vem skulle ansvara för omvårdnaden på sjukhusen? Vi undersköterskor är en stor och viktig del i alla människors liv. I de äldres och i de anhörigas. Men vi, undersköterskor, är viktiga i andra liv också. Våra familjers, i våra vänners, våra barns och våra partners liv. Våra liv är minst lika viktiga som de liv vi tar hand om. Och nu tycker vi att det är på tiden att vi får den arbetsmiljö, de arbetsvillkor och den status vi så väl förtjänar. Efter talet jag höll så var det många journalister och reportrar som ville göra intervjuer. Jag var så tacksam att min äldsta son var med och hjälpte till att styra upp vem som skulle intervjua när. För det var smått kaos. Jag berättade för dem att vi undersköterskor jobbar dygnet runt året om 24-7. Det finns alltid någon från oss på plats. För att ta hand om och hjälpa våra äldre, för att rå för våra sjuka. Vi jobbar jämt och det borde belönas med scheman som gör att det inte kostar oss våra egna liv. Känslan den dagen går inte att beskriva i ord. Den var magisk. Äntligen var undersköterskorna i fokus. Äntligen syntes och hördes vi. Och äntligen fick vi möjlighet att berätta om hur viktiga vi är för att vård och omsorg ska fungera. Undersköterskorproret är min kamp för bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö. Efter att upproret har startat så har det börjat hända en del positiva förbättringar inom äldreomsorgen. Vi har fått äldreomsorgslyftet, som innebär att mina kollegor får läsa till undersköterska samtidigt som de jobbar. Vi har också fått riktade statsbidrag till äldreomsorgen. Och nu senast så blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det är ett viktigt steg mot höjd status för yrket- att vem som helst inte kan kalla sig för undersköterska att jobbet kräver utbildning leder i det långa loppet till bättre förutsättningar för oss som arbetar i yrket och att fler kommer vilja bli undersköterskor men kampen är långt ifrån över den är ständigt pågående varje dag året om kämpar vi för att det ska bli bättre
1: I am sleep. Sailing home again cross the sea I am sailing stormy wall.
0: Rod Stewart, sailing. Den fackliga kampen är aldrig över. Det finns alltid utvecklingsmöjligheter som vi tillsammans med arbetsgivare alltid ska sträva efter att förbättra. På min arbetsplats är den största fackliga segern en att få separata omklädningsrum för killar och tjejer. Det kan kännas som en självklagarej, men när lokalen byggdes så gjorde man ett gemensamt omklädningsrum, vilket är helt galet. Att behöva byta om killar och tjejer tillsammans var inget som någon gillade. Vi drev frågan fackligt på vår arbetsplats och när jag kände att jag inte kom någon vart så la jag in begäran om åtgärd. När den var lagd och vi hade haft samtal med Arbetsmiljöverket och de gav mig som skyddsombud rätt i frågan så tog det inte lång tid innan vi fick omklädningsrummet omgjort. Känslan av att kunna byta kläder i lugn och ro efter ett arbetspass var obeskrivlig. Att slippa känna sig stressad över att vem som helst kunde komma in medan man bytte om. När mina kollegor blev lika nöjda som jag blev känslan ännu bättre. Vi hade tillsammans lyckats vinna mot vår arbetsgivare. Under det gångna året har vi dessutom fått utkämpa en kamp mot coronavirus- att i början när ingen visste så mycket- var tvungen att jobba utan skyddsutrustning- känns idag helt galet. Det gick åt mycket kraft och kämparanda- för att få visir som är godkända. De hemmagjorda visir av overheadplast med ett resårband- är något som man idag kan skratta gott åt. Men det är också skrämmande- Att arbetsgivaren tyckte att det var rimligt att vi skulle använda- när vi var mitt i en samhällsfarlig smitta som har kostat så många människor livet. Den fackliga kampen går mångt och mycket hand i hand med den politiska. Det är två sidor av samma mynt och just politiken är också en ständig kamp. En kamp för att få människor att inse att våra förslag och motioner är bra för alla- Jag strävar alltid mot att inte bara några få ska ha det bra, utan alla ska ha det. Den kampen känns dock aningen svårare att vinna. Men även där kommer jag fortsätta kämpa tills vi får de förbättringar som är nödvändiga. I den kampen ingår att genomföra sex timmars arbetsdag, höjd bemanning och få bort de delade turerna. För de är något av det värsta. Det innebär att man jobbar två pass på samma dag, men med några timmar ledigt mellan dem på dagen. Så du jobbar ett gäng timmar, åker hem, är ledig en kort stund för att sedan åka tillbaka till jobbet igen. Allt på en och samma dag. Hela dygnet blir bundet till jobb och det är otroligt stressande. Den enda fördelen är för arbetsgivaren som kan anställa färre personal. Om man inte har varit med om dem så är det nog svårt att förstå hur stor skada övriga livet tar av de delade turerna. Jag hoppas att vi genom det politiska arbetet kan skapa rätt förändring. För det är så många viktiga frågor som kräver att folk i båda grupperna hjälps åt, inte minst över partigränserna. If a rush, power of love. Den sista kampen som jag just nu för är den för att få ihop arbete och fritid. Det som behövs för att jag också ska orka leva. Att jobba heltid inom äldreomsorgen är tufft. Det finns inte mycket tid över till återhämtning mellan passen och jobbet i sig kräver otroligt mycket energi. Att jobba heltid och samtidigt vara ensamstående förälder på nästintill heltid, det känns ibland rätt övermäktigt. Grabbarna är hos sin pappa varannan helg, men då har jag heljobb. Nu har jag turen att mina barn är stora och klarar sig bra själva, men det dåliga samvetet över att vara ifrån dem så mycket som jag är, det gnager alltid i hjärtat. Men i de stunder när samvetet skakar om mig, finns det en sak som alltid ger ett lugn och en trygghet. Mina grabbar vet att det jag gör i undersköterskupproret- den fackliga kampen och det politiska arbetet- allt det är för att jag förhoppningsvis ska kunna få mer tid med dem i framtiden- och för att alla mina kollegor runt om i landet också ska kunna få det bättre- och ha mer fritid tillsammans med sina familjer. Att ha två killar som är så förstående och positiva till det jag gör är helt underbart. Det är ett stöd som betyder så otroligt mycket för mig. Sen tror jag ju att de såklart är en aning stolta över vad deras mamma kämpar för och åstadkommit. För om jag inte blivit arg den där dagen i början av april 2019, då hade vi nog inte varit där vi är idag. Många saker hade fortsatt oförändrade, fast de så desperat behövt förändring. De kamper jag genomför har dessutom lärt mig så mycket. Jag har gjort saker som jag aldrig trodde jag skulle få göra. Jag har fått diskutera med betydelsefulla människor, varit med i intervjuer, i radio och tv. Jag har fått skriva debattartiklar och varit på frukostseminarium. Men det bästa av allt, människor lyssnar på vad jag har att säga- Undersköterskan har blivit viktig och vi ligger väldigt högt upp på agendan. Det hade vi aldrig klarat om vi inte försökt skapa den förändringen tillsammans.
1: Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vändar. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra Jag har tro på mig själv På min sida Jag har väntat så länge På just den här dagen Och det är skönt att den äntligen kommer Väntat så länge På just den här dagen. Den När den kommer jag ser Måsarnas flyg. jag ser solen lite stans Jag ser framåt mot härliga tider Jag ser kvinnornas del, jag ser ögonens glans Jag tror på mig själv på mitt sida Jag har väntat så länge på just denna dag vi skönt att den äntligen kommer
0: det här har varit mitt prat från verkligheten. Jag heter Marie Viberg och jag är stolt över att vara undersköterska. Du har lyssnat på prat från verkligheten- Ett program av Kommunal, producerat av A1 Produktion.